0: Contra o vento Sem lenço, sem No sol de quase dezembro Eu
1: vou Caetano Veloso Para os mais íntimos caí Para a música brasileira Um dos maiores artistas de todos os tempos E que no dia 7 de agosto Completa 80 anos Compositor de diversos sucessos Dono de uma voz inconfundível, é um filho do recôncavo que não se esquiva de dizer o que pensa. De Santo Amaro da Purificação, Caetano é um homem do mundo.
2: Em sua juventude, foi tutor da ainda menina Maria Betânia. Suportou as dificuldades do exílio, algo que o deixou longe de seu povo. Mas, ao mesmo tempo, ampliou sua voz como defensor de um país democrático e que valoriza áreas como a cultura e o meio ambiente. Caetano nunca se furtou de estar na história.
1: E é um pouco de tudo isso que vamos contar nesta edição especial do podcast Eu Te Explico que celebra os 80 anos de Caetano Veloso. Eu sou Ricardo Ismael, apresentador da TV Bahia.
2: E eu sou Valma Silva, editora do g Bahia. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso é o quinto dos sete filhos de José Teles Veloso, funcionário público dos Correios, e de Cláudio Honor Viana Teles Veloso, dona Canu. Ele nasceu em 7 de agosto de 1942, em Santo Amaro da Purificação, uma pequena cidade
1: do Recôncavo Baiano, próxima de Salvador. É em Santo Amaro que o menino Caetano amplia o seu olhar em relação ao mundo das artes. No rádio... Conhece nomes como Luiz Gonzaga. No cotidiano do Recôncavo, tem contato com os sambas de Roda e os pontos de Macumba, elementos marcantes de uma cidade que teve papel relevante com seus engenhos do Brasil Império, mas formada por um povo altivo e festivo.
0: Sou a sombra da
2: Após passar uma temporada no Rio de Janeiro, em 1956, Caetano retorna para Santo Amaro. Pouco tempo depois, muda para Salvador para cursar o um antigo colegial, que hoje seria o ensino médio. Até que nos anos 60, a ebulição política e cultural do Brasil faria com que Caetano tivesse experiências determinantes para torná-lo o artista que hoje é.
0: Não enche, me, deixa cantar, me, deixa cantar, me deixa
3: cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, eu vou.
1: Logo em 1961, Caetano ouve falar de um novo artista que começava a fazer sucesso em Salvador, Gilberto Gil. A amizade só aconteceria dois anos depois, em 1963. Ao longo dos anos, Gil e Caetano compartilharam histórias de vida, desde o exílio por conta da ditadura militar, as histórias que entrelaçam as suas famílias.
2: E não foi só com Gil que as parcerias passaram a se desenhar. Caetano já tinha em casa uma outra parceira grandiosa da música brasileira, a irmã Maria Betânia, que nos anos 60 morava com ele, primeiro em Salvador e depois no Rio. O grupo de amigos ainda tinha nomes como Tom Zé e Gal Costa, que ainda era Maria da Graça.
1: Com esse time de amigos, em 1964, Caetano se apresenta em um show histórico em Salvador, que marca a inauguração do Teatro Vila Velha. No ano seguinte, Caetano conhece uma das principais referências de sua trajetória artística, um outro baiano, João Gilberto. No mesmo ano, ele, Betânia, Gal e Tom Zé se mudam para o sul do país.
2: Em 67, Caetano já arrasa nos festivais. O ano é o mesmo do casamento com Dede Delha. No ano seguinte, lança o seu primeiro LP individual, que leva o seu nome. Mas é o lançamento do disco coletivo Tropicalha, ou et Circenses, que marca para sempre a música brasileira. Os tropicalistas chegaram.
1: Antes que os anos 60 acabem, Caetano é preso e censurado pela ditadura. Ao lado de Gil, ele se apresenta dois dias no Teatro Castro Alves em um show histórico que marca também a despedida dos dois do Brasil antes do exílio em Londres. Os três anos do exílio, com algumas visitas autorizadas ao Brasil, são marcados por discos e gravações históricos, como Transa, e participações em trabalhos com João Gilberto e Gal. Os anos
2: 70 marcam o um retorno ao Brasil. Em 72, nasce Moreno, primeiro filho. Em 76, os Doces Bárbaros celebram os 10 anos da união histórica entre Caetano, Gil, Gal e Betânia. A turnê é interrompida com a prisão de Gil, do baterista Chiquinho Azevedo, em Florianópolis, por porte de maconha, e no mesmo ano é lançado o álbum duplo com material do espetáculo.
1: Ainda nos anos 70, Caetano lançaria o livro Alegria, Alegria, com artigos, manifestos e poemas, além de entrevistas com ele, feitas pelo amigo e poeta Wally Salomão. Caetano ainda tem canções, temas para o cinema, como O Pecado Original, da trilha de A Dama do Lotação, e é tempo também de hits como O um Índio, Gente, Tigresa, Odara e Leãozinho que ele ainda tem tempo para novas parcerias, como com Jorge Ben e Roberto Carlos. É isso mesmo,
2: Ricardo. Nos anos 80, ele vai pela primeira vez aos Estados Unidos e ganha elogios do The New York Times. O mundo se rendia ao talento do filho de Santo Amaro. Como ele é multitudo, Caetano também foi até entrevistador, você sabia, Ricardo? Além de programas musicais, como Chico e Caetano, ele participou do Conexão Internacional na TV Manchete e entrevistou Mick Jagger, o líder e cantor dos Rolling Stones em Nova York.
1: Olha, Valma, e que currículo esse, hein? E os anos marcaram mesmo a consolidação de Caetano enquanto um gigante da música mundial. Em 89, ele lança o disco Estrangeiro, no exterior. A obra é um sucesso de crítica nos Estados Unidos.
0: Eu,
2: nos anos 90, Caetano divide o palco com João Gilberto em turnê, participa de homenagens ao cineasta Federico Fellini, na Itália, já pensou. No Réveillon de 95, participou de um espetáculo histórico nas areias de Copacabana. Ao lado de Gil, Gal, Chico Buarque, Milton Nascimento e Paulinho da Viola, ele cantou em um tributo a Tom Jobim, com participação da Bateria da Mangueira.
1: Mas os anos 90 também foram de polêmica. Em 1990, a casa onde Caetano e a esposa Paula Lavini foi vítima de um atentado. Uma bomba explode e três tiros são disparados. Caetano e Paula nada sofrem. A década ainda marca o rompimento de Caetano com um velho amigo, Paulinho da Viola, após uma polêmica envolvendo cachês.
2: Chegamos nos anos 2000 e aí já é parceria que não tinha mais o que inventar. Só que Caetano diz o contrário, é tempo de Noites do Norte. Logo no ano que abre a década, ele lança um dos discos mais elogiados da carreira. Em 2001, Caetano conseguiu a proeza de fazer Betânia subir pela primeira vez em um trio elétrico. O Carnaval de Salvador fez homenagens a caime e aos criadores do trio, do e Osmar. Os doces bárbaros se reuniram em um trio elétrico para saudar Caime
1: A melhor maneira de começar o século XXI, não é mesmo, Valma? Caetano segue sendo dono de novos hits e nos presenteando com discos incríveis, ano após ano. Com generosidade de quem se apresenta ao lado de artistas mais novos, como Maria Gadu, ou não tão conhecidos do grande público, como na época das turnês com Tereza Cristina, ou cantando o Pagodão, de Pissirico, Caetano segue dando passagem ao talento e à boa música.
2: É isso, é Caetano Veloso em sua essência. E ainda temos muito para ouvir sobre ele
1: aqui no Eu Te Explico. É isso mesmo, Valma, e que alegria poder conversar sobre a história desse ícone da cultura brasileira. Nossos entrevistados nessa edição são o professor, pesquisador e vice-reitor da UFBA, Paulo Miguez, referência em políticas culturais no Brasil, além da cantora, compositora e multiartista Margarete Menezes, que dispensa apresentações. Conversamos também com o escritor Tom Cardoso, autor da mais recente biografia de Caetano, lançada agora, em agosto, em comemoração às oito décadas de vida do artista baiano.
0: Onde queres família,
2: sou maluco, e onde queres romântico, porque Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres, eu nuco Garanhão? Onde queres
1: o Zinho, não, talvez. E onde vez eu não fiz, razão. Onde queres o Lobo, eu sou o Irmão. E onde queres, cowboy, eu sou o chinês.
2: Nosso primeiro convidado desse episódio do podcast Eu Te Explico é o Paulo Miguez, vice reitor da Universidade Federal da Bahia, doutor em comunicação e culturas contemporâneas. Foi assessor especial do ministro Gilberto Gil, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. É um grande nome da pesquisa em cultura do nosso país. É uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Paulo, ao nosso podcast. Eu
3: queria é. agradecer o convite. Muito obrigado pela <risos> possibilidade da fala,
2: para começar, eu gostaria que o senhor comentasse em quanto elemento da cultura nacional é possível mensurar o tamanho, a importância que tem Caetano Veloso para o nosso país?
3: Veja, primeiro, não posso deixar de registrar a minha alegria e dizer algumas coisas sobre Caetano. Eu não sou um estudioso da obra de Caetano, eu sou um fã de Caetano. Acho que Caetano e Gil, é, lá atrás, têm a responsabilidade de garantir um eixo de formação cultural na minha vida, portanto, é, eu sou fã dos mabaços Caetano e Gil. Você fala da contribuição de Caetano para a cultura brasileira. Eu também, não só como fã, não posso deixar de dizer isso, na condição de professor da Universidade, vice-reitor, é uma alegria parabenizar o ex-aluno Caetano Veloso, aluno da Faculdade de Filosofia, e nosso doutor honoris causa é, pela Universidade Federal da Bahia. Veja, é um momento significativo, são 80 anos de Caetano, acabamos de comemorar os 80 anos de Gilberto Gil, em 2022, 100 anos depois da Semana de Arte Moderna, que comemoramos o centenário em fevereiro desse ano. É, e são duas, duas dimensões da vida cultural brasileira, a obra de Caetano, é, a obra de Gil, a Tropicália, e a Semana de Arte Moderna, que serviu de inspiração a partir de uma, de uma, da produção que, naquele momento, transformou radicalmente a cultura brasileira. A Tropicália também foi assim, é? Caetano e Gil, na Tropicália, é, nos anos 60, transformaram de forma radical a trama cultural brasileira. Saíram da música para alcançar todos os outros setores da vida cultural. Portanto, comemorar os 80 anos de Caetano Veloso significa comemorar um marco fundamental, luminoso, brilhante, único na vida cultural brasileira.
2: Você comentou sobre Gilberto Gil, né? a gente sabe dessa parceria célebre de Gil com Caetano... E, recentemente, nós comemoramos também os 80 anos,
3: de coincidentemente, dos dois termos de idade. Podcast, é, <risos> vocês também celebraram os 80 anos desse grande brasileiro, desse grande artista, desse cidadão do mundo, tanto quanto Caetano Veloso e Gilberto Gil.
2: Pois é, eles teriam alcançado tamanho sucesso e tamanha importância se tivessem traçado os caminhos separadamente, porque a gente nem consegue falar de Caetano sem falar de Gil, né? Parece que são figuras que estão entrelaçadas na nossa cultura.
3: Olha, eles têm obras únicas, mas são obras que se solicitam, porque são obras que dialogam com a trama cultural brasileira em todos os sentidos, não é? é uma marca que vem desde o momento em que eles produzem lá atrás a Tropicália e que ao longo do tempo, não é? Passado já tanto tempo é, da invenção tropicalista, é, eles continuam na mesma toada. Pode-se ler, entender, se apaixonar pela obra de Caetano separadamente ou pela obra de Gil separadamente, mas é imperdível a possibilidade de se apaixonar por obras que se solicitam, porque solicitam o tempo inteiro a trama cultural brasileira, dialogam com a trama cultural brasileira, polemizam, criam, criam problemas, criam dificuldades para que a gente possa dar um passo à frente na produção cultural brasileira. São duas figuras absolutamente geniais.
2: Pois é, Paulo, você falou né, sobre as polêmicas, né? Caetano é uma pessoa, uma figura que não tem medo de se expor, não tem medo de colocar o que ele pensa. Então, para além das questões eh, culturais no âmbito musical, especificamente, a gente tem uma figura que, de fato, defende os interesses de toda uma população. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa personalidade de Caetano, para além do artista, do Caetano Cidadão.
3: É um fato extremamente importante. É, Caetano nunca se contentou ainda que ele se veja sempre como um artista não é? E inclusive chegando a dizer que nem é exatamente a melhor coisa que pode ter tocando um violão ou, ou coisas assim é, mas ele nunca se contentou em ser um artista da música, ao contrário ele fez da música colocou a música popular brasileira num patamar de diálogo o mais alto possível com toda a produção cultural brasileira isso se deve a ele, isso se deve a Gilberto Gil. Isso é um fato importante. A música é uma das melhores formas de se entender esse país. A música é, talvez, das expressões culturais e artísticas, aquela que mais expressa e melhor expressa a vida brasileira. Então, é óbvio que uma canção de Caetano não é apenas uma canção. Uma canção de Caetano é alguma coisa sobre a vida brasileira. Ele está sempre dizendo isso. E, para lembrar uma frase que ele disse quando você se refere à polêmica, Caetano disse certa fita que adora andar na moda e adora ser contra a moda. Isso é tudo. Isso é exatamente a disposição para polemizar não é? na busca do novo, na busca do desconhecido, na valorização das tradições. Na, na, na montagem das experiências. Então, eu acho que ali a gente encontra de tudo. É um privilégio ser contemporâneo de uma obra como essa.
1: O senhor nos conta que Caetano, assim, da mesma maneira que Gil, né, foi fundamental na sua formação e já ali a partir dos 13 anos de idade. Eu queria que o senhor nos contasse como é que foi essa relação, né? como é que se dá esse, vamos dizer, arrebatamento. Né?
3: Aos 13 anos, num um momento muito especial da vida do país, mas ainda eu era um menino ainda entrava na adolescência, ainda tinha preocupações de um garoto de 13 anos. E é exatamente com o festival, com Alegria, Alegria, com Domingo no Parque, com aquela movimentação à volta da música, que aquele menino de 13 anos descobriu que, afinal, havia o um Brasil, descobriu que, afinal, havia problemas, descobriu que, afinal, as canções falavam de coisas que eu precisava entender. A partir daí, o caminho se tornou muito fácil acompanhar a obra dele, ter na obra dele, na obra de Gil, sempre uma bússola, sempre um caminho, não é? me colocando à disposição do bom debate, à disposição da busca, é, à, à disposição de acolher a novidade. eu Acho que essa é uma coisa muito importante. É, é bom a gente não esquecer de que, sendo quem são, são os dois, Caetano especialmente sempre disse isso, que estão sempre abertos à novidade, não é à toa que eles chamam a Anitta para cantar na abertura das Olimpíadas. Não é à toa que a Bahia consegue produzir no Carnaval, que tem Caetano um nome fundamental, não é? a Acha Music. Tudo isso tem a ver com a obra deles dois, tudo isso tem a ver com essa disposição de Caetano não é? de estar sempre é, com o olho aberto para as coisas que se anunciam ali ao lado, ali à frente, sem preconceitos, é, sem é, ideias preconcebidas. Eu acho que isso, isso me ajudou não é? Isso me iluminou e isso me formou é, do ponto de vista cultural.
2: O senhor comentou sobre a participação de Caetano no carnaval aqui da Bahia. Eu quero aproveitar para pedir que você fale também um pouco algo que tem relação com a sua pesquisa, né, enquanto produtor cultural, em relação a essa multiplicidade do carnaval, qual a importância de Caetano dentro desse processo, né? Quando ele entra com a Caetano nave na energia, isso tem uma simbologia importante que, infelizmente, algumas das gerações mais novas, inclusive, desconhecem essa importância do trabalho de Caetano Veloso no nosso carnaval.
3: Veja, eu acho que a gente pode até inverter e isso que mostra a genialidade, a força da Tropicália, a força da obra de Caetano e de Gil Caetano diz em determinado momento, você vai ver. O carnaval é uma das bases do que se constrói toda a lógica, todo o conjunto harmônico, não é? todo o conjunto de confusões, toda a polifonia da tropicalia. carnaval é um elemento central disso. Tem uma frase sobre o carnaval maravilhosa. Ele diz, o trio elétrico é uma invenção do povo da Bahia para enfrentar as adversidades. E é verdade. Não é? O trio elétrico é tudo isso para nós. Não é? O trio elétrico surge exatamente para abrir o espaço dentro de uma festa que naquele momento era marcado exatamente por uma divisão acentuadíssima entre elite e povo para a conquista da rua não é? pela música e não só satisfeito em compreender isso ele produziu um conjunto de frevos é, baianos, de frevos elétricos que estão na base daquilo que depois veio a se formar é, e a se desenvolver como a Cher Music isso eu acho que é preciso ser registrado e é preciso que as novas gerações compreendam isso sem atrás do trio elétrico, certamente a gente teria imensa dificuldade de um dia ver estourar a maravilha da Cher Music.
0: Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já
3: botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado, de lá, do lado, que é lá, do lado, de lá. Sem aqueles frevos, certamente a gente não teria a possibilidade de fazer do Carnaval da Bahia esse caldeirão, maravilhoso infinito de mil possibilidades musicais eu acho que ele está na origem disso tudo a compreensão dele, a participação dele você falou da Caetanave é, talvez não haja momento mais delicadamente lindo mais emocionante do que o presente que Sr. Orlando Tapajós que já nos deixou essa ilustríssima figura da vida carnavalesca baiana da cultura baiana ofereceu de presente a Caetano quando ele retorna do exílio em Londres em 1972. A aparição da Caetanave, saindo ali da ladeira da montanha e dobrando para entrar na avenida, é alguma coisa que ainda hoje, passado tantos anos, nos faz chorar de alegria, nos faz ver que, afinal de contas, o carnaval é, como diz Caetano, ele falou do trio elétrico, mas podemos ampliar uma solução estética que o povo da Bahia encontrou para poder enfrentar tanta desigualdade, tanta discriminação como a gente ainda encontra, desgraçadamente, na nossa vida cotidiana. Eu estava lá, hein? Eu vi. Eu era moleque, mas eu vi. É verdade, em 1972 eu cursava o segundo ano científico, ainda não tinha entrado na universidade, mas era apaixonado pelo carnaval, um carnaval completamente diferente desse que tem hoje, não é? Tão bonito, tão genial, mas era, era completamente diferente e eu tava ali, eu vi chegar, é realmente alguma coisa que foge a qualquer tentativa de explicação.
0: no
2: Agora, como o senhor mesmo colocou, o carnaval mudou, né? Não temos mais os carnavais de antigamente. E nós também notamos, de alguma maneira, a ausência do Caetano. Gilberto Gil ainda se faz presente aqui na nossa festa, seja desfilando com a Fochê Filho gigante seja no Camarote Expresso 2222, participando com algum artista. Mas de uns anos para cá, a gente não tem a presença física de Caetano no nosso carnaval. O que é que ocasionou esse afastamento dele da festa?
3: Olha, não sei, eu, eu diria que, num certo sentido, a, a presença física, é, de alguma maneira, vai estar tá cada vez um pouco mais comprometida, porque nós estamos falando de alguém que já chegou aos 80 anos, vai estar celebrando 80 anos daqui a pouco, e a mesma coisa que Gil, acaba de fazer 80 anos no último dia, 26 de junho. Mas, é, se você olhar bem, Caetano nunca subiu num trio elétrico como o artista do trio. Ele sobe para dar uma canja, não é? ele aparece e canta uma canção, ele faz uma canção, ele é homenageado. Gil é diferente. E é engraçado, porque a grande festa de Gilberto Gil nunca foi o Carnaval, sempre foi o São João. Todavia, é a intervenção dele no Carnaval que vai se mostrar mais presente, não é? mais é, é, é publicamente presente, como vocês agora estão aqui se referindo, do que a de Caetano. Gil é, montou durante muito tempo um trio elétrico, o Expresso 222, não é? É, Gil é, é, tem um camarote Que é organizado por Flora Mas sempre com a presença dele não é? Enquanto que Caetano nunca teve Uma intervenção deste tipo Teve como compositor, onde Gil teve menos Com canções carnavalescas Ainda que lá atrás, bem lá atrás No disco do Fardão O tal Fardão que agora ele veste como acadêmico Da Academia Brasileira de Letras Tem um frevo genial chamado Frevo Rasgado Mas a obra de Caetano para o Carnaval é muito maior não é, em número e intensidade do que aquela de Gil, embora a presença física no Carnaval, é, do ponto de vista de um artista de Carnaval, seja maior em Gil do que Caetano. Caetano sempre esteve na Praça Castro Alves, Caetano sempre curtiu o Carnaval na rua, né? sempre esteve presente, mas nunca foi um artista do Carnaval, mas talvez a gente possa dizer com imensa alegria, um artista para o Carnaval, por tudo que ele fez pelo Carnaval.
1: Professor, falando nessas presenças e, e também nas ausências, a gente pensa a Caetano Veloso como aquela pessoa que, estando na Bahia, ele não é um sei que circula muito, né? Então ele está nos espaços, ele vai para chão no Pelourinho, mas ele vai tomar uma bebidinha no âncora do Marujo, ele vai encontrar o amigo James Martins no Porto da Barra, ele faz os bordejos dele pela cidade. Ou seja, é uma pessoa é, que, que ele vive muito essa cidade, ele vive muito essa... Esse, esse sentimento de cidade, né? quer dizer, ele circula, isso reverbera na obra dele, né?
3: Ah, com certeza. A Bahia está presente na obra de Caetano intensamente. As ruas da Bahia, as coisas da Bahia, as referências baianas são uma constante na obra de Caetano. E ele nunca se escudou do fato de ter se tornado este grande artista brasileiro para se privar da, da possibilidade de ir a um ensaio de um bloco, de, de, de sentar para tomar uma cerveja em algum bar ali no, no, no Rio Vermelho, de encontrar pessoas na rua é, tanto, tanto quanto possível alguém como ele, que é uma figura pública reconhecida é, eu acho, eu não sou do convívio pessoal de Caetano já encontrei algumas vezes para minha felicidade, mas não convivo com Caetano mas até onde sei esse, essa presença pública dele no dia a dia, no cotidiano é alguma coisa que ele jamais desprezou jamais deixou de lado e isso está presente na obra dele, com certeza
2: o professor Ricardo mencionou, né, essas aparições frequentes de Caetano aqui em Salvador. A gente não pode esquecer daquele meme da internet, né, Caetano atravessa a rua no Leblon. <risos> Tudo que Caetano faz, seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro, vira notícia. Mas eu gostaria agora de voltar para a raiz, né, para o Recôncavo, para Santo Amaro. Qual a importância desse lugar da cultura do Recôncavo, para a formação de Caetano, seja enquanto artista, seja enquanto cidadão?
4: Olha,
3: não tenha dúvida que o Recôncavo está presente como uma, uma marca é fundamental é, da vida e da, da obra de Caetano. Mas é, Caetano foi uma pessoa que, é, desde o primeiro momento, dialogou com todos os as possibilidades que o campo da cultura informava. E ele chega, sai de Santo Amaro não é, é e vem para Salvador, é, num momento único da vida baiana, do ponto de vista cultural, com uma efervescência cultural muito grande, com uma universidade que, naquele momento, tinha um conjunto de escolas, a escola de teatro, a escola de música, não é? a escola de dança, que criavam um ambiente ainda numa cidade muito menor do que ela é hoje, muito menos é, apetrechada do ponto de vista de equipamentos culturais do que ela é hoje, mas com uma vida cultural intensa que fez com que essas pessoas circulassem e pudessem beber, por exemplo, dentro da universidade, na escola de música, com grandes nomes da música internacional, que naquele momento faziam os seminários de música aqui, professores estrangeiros que vieram para cá. Então, esse diálogo, absolutamente marcado por uma lógica cosmopolita, e a relação dele com aquilo que ele trazia do recôncavo, certamente explica em larga medida a pujança e a riqueza daquilo que ele vem produzir como artista.
2: Professor Paulo Miguel é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu te explico muito obrigada pela sua participação, pela sua Eu contribuição.
3: Eu que está participando, ainda que é à distância, é, das comemorações dos 80 anos de Caetano. É, digo mais, é, mais uma vez, um momento único. 100 anos depois da Semana de Arte Moderna, a gente está comemorando 80 anos de alguém que, junto com o seu mabaço, Gilberto Gil, foram buscar lá na Semana de Arte Moderna é, é vitalidade, energia, não é substância para a grande transformação que produziram com a Tropicália nos anos 60. Vida longa a Caetano, vida longa a Gilberto Gil.
2: Menino Deus, um corpo azul
0: dourado.
2: Um Porto Alegre é bem mais que
0: um
1: seguro na rota das nossas viagens no escuro.
2: A nossa convidada agora é a cantora Margareth Menezes, um ícone da nossa cultura. Seja bem-vinda, Margareth. É um prazer recebê-la no nosso podcast.
0: Olá, Valma. um prazer também, viu? Para mim, assim, massa poder estar batendo esse papo aqui com você, com o Ismael. Prazer também. Margareth, você costuma dizer que toda a sua geração
2: foi muito influenciada pela Tropicália, né? pelos baianos ali, fazendo música daquele jeito diferente do que todos estavam acostumados a ver. Você, especificamente, como é que você, Margarete, vê Caetano enquanto referência artística?
0: Olha, não é nem eu costumar dizer, porque é fato. A chegada, a visão artística de Caetano, de Gil, de toda essa é, geração anterior à minha, é, mudou. Eles fizeram uma revolução na expressão é, artístico-cultural do Brasil, né? e também de reflexão quanto a, quanto o artista ser um interlocutor entre o pensamento e o espectador. Então isso é uma, uma realidade que até hoje essas novas gerações são atingidas por toda essa produção. Foi muito forte o que aconteceu naquele período. né E Caetano e Gil, é, eles trouxeram para a música popular brasileira uma, um frescor de, de, de liberdade, um frescor de linguagem, o que o, As mudanças de simbologias De expressões dentro da música Desde a questão mesmo De elaborar uma música A linguagem pop né, que chegou Dentro da música popular A gente está centrando tá em Caetano e Gil Mas é claro que eu também estou falando aí De toda uma geração né, Porque nós vamos ter aí o, o, Todo o pessoal que veio do Ceará é, Raimundo Fag né, vamos, vamos ter toda essa galera também Fazendo alguma revolução mas a Tropicália, o movimento tropicalista, foi realmente o, é, o ovo da serpente, né? o ponto da, onde isso começou a se, a se estruturar, porque fez um casamento entre o Nordeste e o Sudeste pelos artistas, pelas linguagens. Né? Então você vê aí dentro que houve um maestro, músicos, além dessa proposta da poesia e da dinâmica estética que eles trouxeram. Então, por isso, essa revolução, eles, eles fizeram uma revolução de, de costumes dentro da música popular brasileira, né?
1: Margarete, eu quero te convidar para a gente voltar até os anos 80, até a trupe, Troca de Segredos, da qual você fazia parte, te convidar a voltar até o dia em que vocês receberam a visita. Uma pessoa impactaria de uma forma tamanha a sua vida, a sua obra, que é Caetano Veloso. Foi aquele primeiro contato que você deve presencial com o
0: Caetano foi nesse dia, certo? Olha, foi mesmo, viu? foi incrível porque Caetano a gente só via televisão, ele começava aí naqueles programas de chacrinha, de, de... Ele, ele ia também né, nesses lugares, né, nos programas populares. isso aí ele já tinha voltado, né, do exílio. O que aconteceu naquela época? O, o circo estava nascendo, né? A trupe estava montando um, aquele espaço que era um circo, o é, um espaço cultural que era filho do circo, voador, do circo voador lá do Rio de Janeiro. Foi um projeto que migrou de lá para cá. E aí, o circo, a gente só tinha a lona, né? teve a permissão de montar a Leondina, mais nada, e o palco que a gente conseguiu. E aí, na inauguração, Caetano morava lá perto, aí Paulo Conde, Cristina, Caco Monteiro, né? aí foram lá, pediram a Caetano, para Caetano fazer o show de inauguração. E Caetano foi... E o circo lotou tanto que a gente teve que levantar a lona. As pessoas ficavam do lado de fora, sentadas assistindo o show. E foi a primeira vez que eu vi Caetano Veloso. Para mim, assim, primeiro que você só via na televisão, né? Eu achava que Caetano era enorme. Quando eu vi Caetano era magrinho, toda <risos> <Minha> a primeira observação. <risos> Minha primeira observação foi essa. Ele, ele levou Moreno Veloso, Moreno ainda pequeno. Foi a primeira vez que Moreno cantou, né? Que ele tinha gravado aquela música... E lê aí, como você é bonito de se ver. Aí Moreno, lê aí. Então Moreno cantou e foi um foi um momento tão mágico. Aquele foi o, o primeiro presente, né? E a primeira vez que eu vi Caetano pessoalmente, todo mundo chorou, foi muito emocionante. E um agradecimento, né, que nós do circo desde aquele momento sempre teve por por Caetano por ele ter nos dado esse presente. Depois daquele show, a gente conseguiu comprar o tablado para forrar todo o circo e outros equipamentos que a gente estava precisando. É, a iluminação, melhorou um pouco a iluminação do circo. Circo Troca de Segredos foi muito legal e teve esse padrinho maravilhoso Caetano Veloso.
2: Ilustre padrinho, né, Margarete? Imagine que honra você ter Caetano ali iniciando as atividades nos anos 80, cultura efervescente. Que bacana essa história. É, agora, de lá para cá, desse episódio para cá, você já esteve com Caetano muitas outras vezes, gravou, um, um, tem um trabalho em homenagem a ele, né, para Gil e Caetano. Como foi para você, enquanto artista e também enquanto fã, Fazer esse trabalho? Você chegou a conversar com Caetano, com Gil, antes ou depois sobre essa homenagem? Como foi que surgiu essa ideia? Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre Paragil e Caetano.
0: Ao longo da minha carreira, eu tive alguns momentos né, que eu encontrei com Caetano, encontrei com Gil. Caetano é, esteve no em cima do, 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 do trio meu algumas vezes, né? No, no ano que nós fizemos a homenagem à Tropicália. Foi Caetano, Gil, Betânia e Gal, os quatro, em cima do trio. É, nós fizemos também, tivemos também no ano que foi homenageado João Baldo Ribeiro, que foi muito bonito também. Ali também foi em cima do meu trio aquela homenagem. E fora do dia a dia, eu ia para Santa Maria às vezes festas de Santa Maria, ia visitar a Dona Canô. E ele sempre foi uma pessoa, e é, né? Ele tem, assim, uma, uma generosidade na conversa. Ele Gil, os dois acho que sempre vê a gente como filhos, né? De alguma forma, né? Purificar o suba é mandar um da é?
4: na
0: na Quando chegou o ano que eles completaram 50 anos de carreira, eu tava com uma pauta no Rio de Janeiro no teatro rival, né? o pessoal me ofereceu uma pauta, é um teatro pequeno, eu já tinha feito algumas vezes shows lá, e aí eu fiquei pensando o que fazer. Então aí eu tive essa ideia, ah, vou fazer um show para homenagear Caetano e Gil. Então eu criei esse projeto, Margarete Menezes canta Caetano Veloso e Gilberto Gil, são 24 músicas, 12 de cada um, né? e nós fizemos, e foi uma, uma coisa, não tinha nenhuma intenção de que viesse virar uma um projeto, né? mas o Mauro Ferreira que é um crítico maravilhoso de música, é, escreveu, fez um, escreveu fez uma crítica sobre o espetáculo, falando né, positivamente e falando que eu ainda estava devendo uma, uma obra desse sentido e tal, e aí foi quando a gente encampou para fazer aí foi que eu falei com, com Flora falei com Paulinha, Flora foi receptiva para caramba de fazer eu sei que para mim foi muito bom poder contar ter esse presente de poder fazer essa obra, porque eu gravei 24 músicas, né? 12 de Caetano, 12 de Gil, com participação deles, participação de Gil, participação de Preta, participação de Moreno é, e Bem, tem uma hora que to, os quatro com Gil, com tudo. Participação de Rosa Passos, de Saulo, e tudo foi gravado no Teatro Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Então eu, eu fiquei feliz, um presente assim, para a minha carreira. A gente conseguiu a parceria do Canal Brasil, né? foi lançado pelo Canal Brasil, eu fiz muitos shows. Nós ficamos cinco anos fazendo shows, esses shows pelos teatros do Brasil, foi um show que corria paralelo ao meu, ao meu show de, de palco, né? Então, eu só posso agradecer ter tido essa sorte de fazer esse, esse projeto.
1: Margarete, estava me recordando aqui que eu estava nesse show, eu estava nesse show, e aí eu me lembro que na ocasião você fez uma fala é, colocando Gil e Caetano no mesmo patamar de Rita Lee, Secos e Molhados, Ivan Lins, Belchior, você falava que esses artistas é, ensinavam muito a sua geração e, ao mesmo tempo, é, faziam com que vocês preservassem o sentido de brasilidade. E aí, ao me recordar dessa sua fala, eu queria te perguntar: é, o que é, que é mais Brasil em Caetano? O que é que na obra de Caetano é mais Caetano e é mais Brasil?
0: Olha, Caetano, ele traz esse recôncavo, né? Ele traz esse recôncavo dentro dele. Ele é um intelectual, ele é um cara super intelectual. A maneira como ele expressa a palavra né? dentro do, do, do trabalho dele. E, ao mesmo tempo, ele tem aquela simplicidade santamarense, daquele de gente de pé no chão também. Ele tem isso. Então, quando a gente vai no show, não está vendo assim uma pessoa, aquela coisa erudita, dura, não, não é isso, não. É, uma, é a expressão, ele, ele, é uma, ele é naturalmente, traz naturalmente a expressão popular com um pensamento abrangente, um pensamento além das fronteiras, né? E aí ele ainda faz aquele seguinte, né? que você, Ele também não se coloca como dono da, da verdade porque tem aquele já emblemático ou não. Esse ou não de Caetano vira a chave... Porque ele dá a possibilidade de abertura de ser um diálogo, de ser uma, uma interlocução, onde você também o seu, você pode expressar seu pensamento, ele notar, entendeu? Então isso é muito bacana, Eu, essa é a baianidade. Quando a gente ouve a música de Caetano, a gente vê que tem um samba lá, a gente vê que tem um recôncavo lá, né? Essa música Reconvexo mesmo é uma música, para mim, assim, um, uma obra de arte, quando ele fala sobre o recôncavo, né? Quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo. Tenho escolha,
3: carenta, careta vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Cano? Quem não seguiu o Mendigo Joãozinho
0: se Beija Flor. Do que ele traz, né? Isso tudo na voz de Betânia, né? E fora, e aí tem também a outra, o outro lado, o olhar além das fronteiras, né? É, quando ele faz. É, uma música até que eu até gravei dele também, que é uma música em inglês dele, é... Walk down, porto bello, road to the sound of reggae, I'm alive. Que são... Essa aí é uma música que traz também já uma reflexão mais de uma, uma, uma rebeldia, né? Eu estou vivo. Ele traz isso. Eu acho que ele... ele... Caetano é baiano. Você vê que ó, o jeito dele de falar, a maneira dele, os, os repente dele, né? Então, e é muito... E tem uma coisa que não... Por que, que ele está sempre com aquela cara de menino? É a baianidade na Go.
1: Margarete Menezes, foi um prazer tê-la conosco aqui no nosso podcast. Eu te explico nessa homenagem aos 80 anos de Caetano Veloso. Muito obrigado.
0: Obrigado. A gente só tem a agradecer a esses caras ousados, né? Porque tiveram coragem também de enfrentar as, as distorções de pensamento para manter a democracia viva, né? Então, isso aí, a gente não pode abrir mão desse, desse legado. Eu sou a trilha da
2: Agora a gente conversa com Tom Cardoso Que é crítico musical e autor Da biografia mais recente Sobre Caetano Veloso Vai ser lançada no dia 8 de agosto O Caetano de Outras Palavras Seis vezes Caetano É um artista que fala muito sobre tudo e fala com diversos pontos de vista, se contradiz, inclusive, tantas vezes. Diante desse cenário, como é possível definir Caetano
4: Veloso? Pois é, Valma, eu comecei a pensar qual artista da geração nascida em 1942 é, daria um livro. E você tem uma geração espetacular aí, que é formada por Caetano, Gil, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, muitos grandes artistas da música popular brasileira que nasceram nesse ano eu cheguei à conclusão que nenhum outro artista foi tão onipresente e, ao mesmo tempo, tão controverso quanto o Caetano Veloso. E foi muito prazeroso, porque, para um jornalista, Caetano é uma fonte riquíssima, né? Que ele fala sobre todos os assuntos há quase 60 anos, sobretudo, desde que ele, que ele se projetou como artista, ele coloca a cara para bater. Então, foi muito interessante, porque eu resgatei entrevistas de Caetano, que você não acha em lugar nenhum, né, em jornais alternativos, jornais que não circulam mais, é surpreendente como ele participa da vida né, social, política, comportamental, cultural do país há 60 anos. Então, falar do Caetano é traçar um painel da sociedade brasileira do meio século para cá.
1: Tom, você fala que resgatou entrevistas de Caetano, né? e eu sei que é um trabalho de pesquisa muito cuidadoso. Você dá conta de um período de seis décadas em jornais, em livros, em filmes. Aí eu te pergunto, o que é que esse artista que completa 80 anos agora carrega de importância para o Brasil, para o nosso país, né, enquanto um elemento
4: cultural? É, eu acho que culturalmente tem uma importância muito grande. Né? É, eu defendo: no, no, o, o livro é separado por seis capítulos temáticos e no capítulo O Líder. Eu digo que o, o Caetano, se não fosse pela coragem de dar a cara a bater, o tropicalismo, por exemplo, não seria gestado, né? Que a partir dessa energia do Caetano, é, o tropicalismo. Gil tinha as intuições musicais, mas ele não conseguia verbalizar é, essa intuição artística, sabe? E Caetano, não. O Caetano foi o grande catalisador. É, talvez Tom Zé estivesse na Bahia até hoje, se não fosse para o Caetano. É, então eu acho que ele é um artista muito importante para o tropicalismo que se você falar, ele ajudou a, ajustar, a gestar o tropicalismo o tropicalismo por si só ajudou a gerar uma série de outros movimentos e que vieram depois então eu acho que só por ser esse, essa grande liderança num movimento tão importante para a cultura brasileira Caetano já deveria já seria lembrado por isso mas tem uma série de, de, de coisas né? ele consegue se manter atual, você tem artistas da geração dele que não tem essa pujança né, criativa, que se alimenta disco a disco. Não, Caetano, você tem ele é, fazendo sucesso com músicas né, relativamente novas, ele não sagar o repertório do passado. E eu acho que ele é um artista em, em constante transformação, não só musicalmente, mas também em termos de opinião. né. O livro mostra que ele, ele muda muito de opinião sobre política, sobre sobre o comportamento, a visão dele que ele tem sobre as mulheres, enfim, é um cara assim em constante transformação
2: pois é Tom, você falou sobre falou mais né sobre a questão da, da contribuição artística mesmo porque em relação à musicalidade às letras e falou ao, agora um pouco mais ao final sobre a personalidade de Caetano eu gostaria que você explorasse isso nessa pesquisa de que você fez quais são as características mais importantes da persona de Caetano não somente aquelas que o grande público pode perceber mas também aquelas que estão mais escondidas mais reservadas nos bastidores
4: ele não é um cara de bastidor né o Caetano é um cara que fala as coisas e sempre, sempre foi para os jornais. Né? Você, não se, você sabe sobre Caetano, é, ele dando a cara para bater. Dificilmente você consegue traçar outro perfil no, dele no bastidor. Ele é aquela pessoa que a gente conhece mesmo. E o que me impressionou é que ele tem uma coisa associada à baianidade, a algo mais, mais doce, leãozinho, mas ao mesmo tempo ele é muito colérico, muito... Muito, às vezes muito impossível nas declarações. Você de... peguei declarações machistas do Caetano contra contra mulheres, uma cineasta, né, a Suzana Amaral, que se, se, se ele dissesse hoje, ele seria imediatamente cancelado. né eu, eu acho que é um pouco do tempo em que se permitia falar algumas coisas, hoje não mais, mas até naquela época foi meio pesado. Então me surpreendeu como uma figura que ao mesmo tempo está associada Há uma leveza, há uma coisa, né? O Leãozinho, o Caetano da música, uma figura aparentemente calma, assim, na, no musicar, é uma figura muito com uma energia muito forte e às vezes até beligerante, assim. Então, eu acho que isso me surpreendeu um pouco. De você, você pega outros artistas como o Gil, dava entrevistas muito mais, muito mais tranquilas. Eu acho que não tem nenhum outro cara da geração dele que tenha dar entrevistas tão contundentes e falando de uma forma tão assertiva sobre os mais variados assuntos. Eu acho que essa foi a principal é, não descoberta, mas eu já sabia disso. Mas realmente ele é essa figura muito veemente na, nas suas colocações.
2: Né. Por isso que você considera ele uma figura controversa?
4: É, controversa, mas ele mesmo se contradiz. Né? Ele tem um capítulo político que ele, é, mostra as mutações ideológicas de Caetano ele, ele elogia generais na né, época da ditadura, mas no tempo foi preso e exilado. Ele tem uma elogia o Collor, quando poucas pessoas elogiavam o Collor. Ele bate de frente com o Antônio Carlos Magalhães várias vezes e tem uma relação de distanciamento, né? Apesar do, do carinho que a mãe dele do tinha por ACM, e até Betânia também tinha, Caetano e até mostra um livro que eles chegaram a, a trocar farpas num evento público ele muda muito de opinião então ele não é só contraditório pela polêmica contraditório porque ele contradiz que muitas falas né muitas posições e ele ele por exemplo hoje se diz menos liberalóide, que era um termo que ele usava ele sempre foi o teve um certo encantamento pelo liberalismo que é uma herança que ele tem do pai e aí ele disse que ele foi se tornando menos liberalóide, ele se aproximou muito de um historiador marxista pernambucano chamado Jones Manuel, e se diz hoje muito mais à esquerda do que era anteriormente. E ele foi muito patrulhado ideologicamente por se posicionar de uma forma mais liberta das convenções políticas da época. quer dizer, Ao mesmo tempo que ele era exilado e perseguido pelos militares, ele foi também perseguido pela, pela esquerda mais ortodoxa, que não concordava, por exemplo, com um cara falar sobre Odara, né? ser Odara em plena ditadura militar, convocar as pessoas para dançar numa época que era preciso só fazer política, contestar, então Caetano nunca quis fazer o que ele não ele, não, ele nunca foi no embalo, sabe você não espera de Caetano uma atitude para fazer média com alguém, não, ele faz aquilo independente do tempo e espaço ele faz do jeito que ele acredita e quer
1: Tom, eu queria falar um pouco sobre a, vamos dizer, formação desse Caetano Veloso que o Brasil, que o mundo conhece, né? Bom, há que se pensar que Caetano é de uma família de outros artistas também. Nós temos a própria Betânia, como intérprete, né, da música popular brasileira. Nós temos a Mabel Veloso, que é madrinha do Caetano, que é poetisa, professora, enfim, escritora também. Temos os outros todos, né, enfim, de alguma maneira relacionados à arte, à música, à poesia. Mas Caetano é esse, é esse que se torna, por todas as razões, a grande expressão dos Veloso. Né? Como é que você vê essa formação do Caetano? Como é que você
4: lê esse Caetano Veloso? Então, Ricardo, ele, eu, eu, do capítulo que abre é o livro Santa Marense, eu falo da importância dessa família Veloso para a formação do Caetano e a própria configuração de Santa Mar na época, que era uma cidade pequena, mas que tinha uma punjança cultural muito forte. Precisa é pensar que hoje. São Paulo, uma megalópole, tem poucos cinemas de rua. É, na década de 50, Santa Marta tinha ci... três cinemas né, que, par... que passavam absolutamente tudo que... de bom aparecer no cinema italiano, né, no cinema americano, no cinema francês. E o adolescente Caetano cresceu vendo Fellini, Godard, o, cinema, o melhor do cinema americano. E ao mesmo tempo a família, era uma família muito interessante. Dona Cano foi criada por uma uma sinhazinha que, que deu todo esse estofo cultural para ela, com um, aulas de teatro, é, sobre a cultura da época. Então Dona Cano já era uma mulher muito com esse embasamento cultural e seu Zeca também é um funcionário dos correios, funcionário público que que também gostava de muita coisa que talvez os vizinhos não gostassem. Eu via Noel Rosa, Aí Caetano cresceu ouvindo Noel por causa do pai. Você tinha o um irmão mais velho do Caetano Rodrigo, que fez uma assinatura para o Caetano da revista Senhor, que era a melhor revista né, da época, que você tinha João Cabral, é, Clarice Lispector, editada pelo Milo Fernandes, era uma revista incrível. E Caetano se deparou assim, com o melhor do jornalismo cultural da época lá em Santa Mara, porque o irmão mais velho Sacou que ele precisava ler a revista Senhor, porque ele já era um menino muito curioso, já era muito precoce. Então, a família preparou Caetano para esse menino curioso, teve acesso a tudo que ele queria. E aí ele vai para Salvador, né no onde vai fazer o, o ano secundário ali, né não sei como chamava na época, acho que era o científico. E ele se depara com uma com Salvador também numa pujança cultural, por causa da universidade da Bahia, que é, tinha um reitor como Edgar Santos, todo esse caminho até ele virar um artista foi muito rico, e, e eu acho que Caetano não seria Caetano, claro, ele tinha uma coisa só dele, mas a família era muito interessante, e Betânia mesmo também, eu conto que foi muito importante para a formação artística de Caetano, apesar de ser mais nova, eles eram muito cúmplices, um fez muito bem ao outro, é, tanto que eles eram vistos contra o livro como um casal, muita gente achava em Salvador que os dois eram é, marido e mulher, né? Tamanha cumplicidade, eles andavam juntos. Então eu acho que não, não existiria Caetano sem Santa Amaro, com certeza.
2: Então para encerrar, eu quero pedir que você comente sobre a importância de nós termos nesse momento atual do no nosso país. Caetano, é um exemplo para essa geração atual de artistas que muitas vezes preferem o silêncio por medo de perderem a confiança e a admiração do público?
4: Sim, você falou muito bem, viu, Valma? Eu acho que ele é um exemplo é, é, num, num país com que, que as lideranças, né, é, o, os grandes ídolos quase não se posicionam politicamente. Você tem ali a Anitta é, falando um pouco de política e apanhando muito. Você tem o Neymar, que quase não fala de política, é totalmente a política, não sabe o que o menino pensa. Você tem uma classe artística de um lado dividida, com sertanejos apoiando o governo Bolsonaro, e aí outros artistas demonizados, por causa da tal da Lei Raonê. E, hum. e isso muito polarizado e, muito, e muita gente se rendendo a esses clichês todos. E Caetano não, Caetano é sempre uma voz que sai do lugar comum, isso foi sempre assim, quer dizer ele se posiciona na ditadura militar de uma forma totalmente diferente e acho que continua tendo uma posição muito original sobre os fatos e muito corajosa, né? ele foi muito perseguido né? pelos bolsominhos todos que usam coisas né? para atacá-lo quase que diariamente nas redes sociais, ele está sempre participando de movimentos sociais de, de luta e, e mesmo na pandemia ele teve alguns questionamentos importantes, então eu acho que Ainda bem que temos figuras como Caetano e acho que ele é um exemplo para essa nova geração de artista que não quer cada vez mais se envolver menos com política. Eu acho que a política está aí, né? A política faz parte do dia a dia e eu acho que a pessoa pública tem sim não obrigação, mas pelo menos o dever de pelo menos ter algum tipo de posição política num país tão incendiado. E Caetano sempre traz é o que eu falei, sai desse lugar comum, desse, dessa polarização é, para falar coisas originais então acho que é muito importante e eu acho que tomara que nasçam novos Caetanos aí, quando ele partir a gente não fique órfão de pessoas que, que uma pessoa como, como um Caetano que passou a vida inteira se posicionando
2: Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada e até a próxima edição do nosso podcast.
1: Muito obrigado, gente. Até a próxima. Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Apresentação: Itana Alencar. Produção: Eric Luiz Carvalho. Coordenação: Éder Luiz Santana. Edição: Rodolfo Lisboa.
3: Gerente de jornalismo: Ana Raquel Copetti.